0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Картина недели.
1: В эту пятницу знаменитый ВУЗ отпразднует 95-летие. А скромный Александр Сергеевич решил оставить это на последнюю часть, но я считаю, что это большое событие. Александр Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, не просто отмечает 95-летие ВУЗа, но и награжден Орденом Почета за заслуги в научно-педагогической деятельности. подготовке квалифицированных специалистов многолетнюю добросовестную работу. Ну, к слову сказать, я вас поздравляю. Спасибо. А это два события, на мой взгляд, очень ярких в научной Сфере. Слушайте, ну вообще удивительно, 95 лет. Это я как-то вот посчитала и не поверила своим глазам. Как это вообще так получилось?
0: На самом деле, уже надо говорить 96, вот, но это отложенное празднование, потому что в период коронавируса мы не могли праздновать.
1: А, понятно. Да,
0: у-гу. вот поэтому действительно, ВУЗ со своей истории мы считаем, что ВУЗ ведет свою историю от первых рабочих кружков Петербурга. То есть, вот от XIX века, когда зарождалось рабочее движение, и э, сначала, конечно, люди были сосредоточены просто на своих правах и старались создать какие-то организации. Это, кстати, но ну, нам надо понимать, что профсоюзы во всем мире играют разную роль, но смысл один и тот же. И вот этот смысл Сейчас, ну, пожалуй, вот несколько иная ситуации в Китае, и еще в некоторых странах. Но вообще-то, вот Россия идет по пути, который был разработан в Западной Европе, и который олицетворяет Международная организация труда. Когда произошла революция в нашей стране, то на Западе очень сильно задумались, и они сочли вот этот прецедент не очень хорошим. И... Все понимали, что здесь революция случилась не просто так. Трудящихся довели до отчаянного состояния, они свергли власть. Ну, а как не доводить до отчаянного состояния? Надо поднимать уровень э, жизни простых трудящихся. Не все буржуям и не все государственным чиновникам. И появилась идея, она появилась даже раньше, чем, скажем, идея Евросоюза. Эта идея трехстороннего партнерства, так называемый трипартизм. Это, с одной стороны, профсоюзы, с другой стороны, предприниматели, и с третьей стороны, государство, которое должно это регулировать и которое всегда забегает на сторону предпринимателей, потому что (связь) государство тоже очень большой работодатель. Более того, это самый большой работодатель в странах Запада, да я думаю, что и Востока тоже. Но эта эта методика очень хорошо отработана. Она действительно снимает многие социальные конфликты. И на Западе она работает намного более сильно и эффективно, чем у нас. С
1: чем это связано? Почему у нас такие слабые профсоюзы?
0: А профсоюзы у нас на самом деле не слабые. Исторически получилось как? Когда у нас рухнул Советский Союз и народилась новая власть, наши профсоюзы крепко взялись за голову, потому что выполнять ту же роль, как в Советском Союзе, было нельзя. Тогда они были придатком государства, и им были выделены, конечно, функции по защите работников, но у них была еще огромная функция социальная, это сфера культуры, 7% населения Советского Союза занималось художественной самодеятельностью, участвовала в Дворце культуры от деток до пенсионеров, пенсионеры учились вязать, а детки готовились стать пенсионерами через участие в работе общества, ну, там, масса кружков самодеятельности, танцы, там, хоры, 7% всего населения от грудных детей до людей самого преклонного возраста в этом участке вот это санатории для трудящихся да. это я кстати читал недавно статью как в россии коммунисты и профсоюзы начали простых мужиков вовлекать в жизнь в санаториях. Ведь санатории появились только вместе с советской властью, и рабочие были вообще не готовы к тому, что их куда-то привезут, на берег Черного моря, там будет для них здравница, там какой-то дворец, который или отобрали у буржуев, или специально для них построили. Это очень интересно. Рабочие не могли привыкнуть. Им вообще курортный стиль, был непонятен. Курорт это было только для буржуинов, там в Ницце, там всем. Ну, а логично. потом оказалась вся страна в это втянута. Пионер лагеря, турбазы и так далее. Вот все это были профсоюзы. Потом это все раз Там, где были дворцы культуры для трудящихся и для детишек, сделали стриптиз-клубы, сделали публичные дома. Вы говорите о 90-х? Да, да? о 90-х mm-hmm. в этом духе. А профсоюзы задумавшись о том, что им делать дальше, они решили, что надо внедрять в стране модель вот ту, которая на Западе. Три партизма. И очень много сделали, кстати, для этого. Но... Когда эта вся история началась, 30 лет назад, государство очень хитрое сказало, вот вы посмотрите, у нас изменилась структура общества, у нас появились предприниматели, предприниматели очень слабые, бизнес вообще очень слабый, они еще не умелые, это только нарождается, все, а профсоюзы невероятно сильные. Ну тогда, сейчас 18 миллионов людей, больше 18, около 20, платят членские взносы в профсоюзах, а тогда это было, я не помню, в 3 или в 4 раза больше по численности, и действительно мощнейшая организация, но предприниматели вместе с чиновниками все время пытаются ослабить их влияние. Ослабление влияния идет с помощью СМИ, которые почти все принадлежат, конечно, предпринимателям. Теперь предприниматели имеют государственное поручение содержать СМИ, и, естественно, профсоюзы оказываются неравноправным партнером. Но... Государство до сих пор 30 лет ведет себя так, как будто бы предприниматели слабые, а профсоюзы сильные и находятся на стороне предпринимателей. И у нас в стране не только потому, что государство это крупнейший работодатель, а еще и потому, что чиновники очень тесно срослись с бизнесменами. И вот когда Владимир Владимирович, приходя к власти, сказал, что чиновники должны быть равно удалены, простите, предприниматели должны быть равно удалены от чиновников, вот это, в общем, наверное, сбылось. Но равно удалены это означает, что слились в экстазе знаете, но... они должны были быть на дистанции, они слились. Только у крупных чиновников э, в близких друзьях, там, скажем, в кавычках, что имеется в виду другое, у них олигархи, а у чиновников поменьше, у них там региональные крупные предприниматели, а у совсем маленьких районных и так далее у них маленькие предприниматели находятся под их, ну, скажем так, мягко покровительством. Вот, не все чиновники в этом участвуют, но это до сих пор очень развито, это имеет название на букву К оканчивается это слово на букву Я.
1: Догадывайся. Вот
0: есть такое слово, есть такая. Все, боремся, 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 да.
1: но ничего не получается. И тем не менее, вот мне не кажется, что у нас профсоюзы, это я вот даже сижу про по, по, по своему профессиональному союзу да, союзу журналистов, что они сильны и что защищают интересы Очка, они, работников. Они, безусловно,
0: не сильны. И государство, а угу. и государство отчаянно работает на то, чтобы они не были сильны. Вот сейчас начался очередной гонений со стороны чиновников на профсоюзы. Властные структуры это очень хорошо знают. И это очень интересный процесс, который опять закончится поражением чиновников в конечном счете. Чиновники приходят и уходят, а профсоюзы они вечны. Это вот тот социальный институт общества, который один раз появившись как церковь, он уже никуда не уходит. Но что сейчас реально происходит? профсоюзы все равно имеют громадное влияние, вы его не замечаете. Но я вам скажу, что у нас, например, лучший в мире сегодня трудовой кодекс. Он лучше, чем на Западе, и намного лучше, чем в Китае. Он дает намного больше прав трудящимся. Профсоюзы фактически, вот они огромную работу провели, вместе, кстати, с Владимиром Путиным, который их поддерживал в этом деле. Законодательство сейчас достаточно жестко охраняет права трудящихся. Профсоюзы очень внимательно следят за тем, чтобы кодекс сохранить. Предприниматели все время на него нападают. Но это все, как и многое другое сейчас в профсоюзах, носит характер непубличной борьбы профсоюзов с властью и с предпринимателями. Публично власть предприниматели стараются делать вид, что вообще профсоюзов нет, а вот они сами делают очень много хорошего. Вот вы посмотрите на наших чиновников. Какие у них там социальные программы, какие у них там социальные пакеты. А их на самом деле профсоюзы тыкают шилом вот, взад, и очень даже не слабо так тыкают. А они потом перед, перед телекранами говорят, да это же мы все вот это сделали. Понимаете, это такая политика сегодня.
1: Ну, в принципе, хотелось бы, как, как это ни странно, усиление хотя бы общественной да, роли э, профсоюзов, чтобы мы об этом слышали, чтобы мы...
0: это слышали, у профсоюзов должны, должны быть достаточно мощные, соизмеримые по влиянию с олигархическими СМИ, должны быть свойства, собственные СМИ. Что касается наших кадров, я вам скажу. Наш ВУЗ был создан вот из рабочих кружков. Там у людей сначала была потребность просто в получении вот в просвещении, Вот в этом был смысл рабочих кружков. Там было далеко не только политическое просвещение. Люди хотели больше знать, становиться более культурными. И потом наш ВУЗ испытывал некоторые метаморфозы. Колебались профсоюзы между двумя ветвями власти. Одна ветвь власти не двумя власти, а двумя функциями. Одна функция – это подготовка профсоюзных лидеров. Другая функция – это культура. И в конце концов... Культура ВУС. победила. Да, культура победила. Это и нормально, потому что в Москве есть Академия труда, где готовят до сих пор профлидеров. А здесь, в Ленинграде, в Петербурге, стали готовить людей для сферы культуры. И вот огромные дворцы культуры, здравницы, турбазы – это все... Была сфера, для которой профсоюзы готовили кадры.
1: Ну что ж, неплохо. Мне плохо понравилось. Неплохо. Итак, 95-летие, уже 96-летие. Поздравляем. Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Спасибо и до встречи.
0: Спасибо, до свидания. Картина недели.